0: 大家好，欢迎回到 Together 一起读，我是 Paula。这集是底层逻辑的最后一章节——社会协作的底层逻辑。接续前面四章节，从是非对错底层开始，如何思考问题，甚至从个体进化的角度切入。上一章节的理解他人底层逻辑，在现实实例中有没有察觉自己一概的思考模式？并利用工具跟前面的一起读的反思，让自己抽丝剥茧的重新思考底层逻辑呢？这一章节是本书的结尾，要跟大家一起读社会协作的底层逻辑。接下来整理出三大点，想与各位一起读。那我们就进入第一个重点：三大原则是哪三大原则呢？分别是自然法则、族群法则。跟普遍法则，接下来我一一的分别对应做说明，希望可以让你们有能更了解。首先是自然法则，物竞天择，适者生存，或者是弱肉强食，这些大家肯定都听过吧？在自然法则下，想要生存，个体优势非常重要。那什么是个体优势呢？在书中他解释到。个体分优势呢，可以分为两种，第一个呢是强壮，第二个是智慧。自然法则能够好好的保护我们个人的利益。用最简单的方式说，如果你遇到一个野蛮人，他蛮恨不讲理，书中就建议使用自然法则对付他。可想而知，对付野蛮人也不用跟他讲道理，就是以个体优势击败对方。这让我有时候觉得在职场上也需要如此。有的人呢，真的是无法说理，只能硬来。当然，我们必须要有策略性，并有专业的方式对付顽疾。毕竟我们是聪明人，不能跟野蛮人一样以蛮很不讲理。第二个呢，是族群法则。族这个字呢，代表的是由相同血缘的人群，这是表示。具有同一个目的的一群人，族是为了能够生存延续，群则是为了能够实现共同的目的。当一个大于个体目标的目标出现时，大家就必须让出一部分自己的选择权和决策权给群集体。这时定义出来的新法则就是称为族群法则。一样，若用一句话来说，那就是。如果在一个组织里，作者建议你用族群法则，遵守规矩，利用规矩。我个人觉得重点在最后的一句话：利用规矩。所谓的聪明人就是懂得游戏规则，并且熟练地玩守它。最后一个法则，第三个普遍法则，顾名思义，可以跨越个人和组织，所有人都能理解和认同的事物。彼此虽然无法说服对方，无法改变对方，无法教化对方，但是彼此可以保留各自的观点和信仰，因为一定有彼此都认同的东西。书中建议，组织与组织之间的沟通协作采用普遍法则，找到共同点，而不是挑战对方的观点和信仰。当你用这三大法则的视角看世界，就会理解。个体发展、组织博弈，甚至国际政治，都有其背后的原因。但当我们回到自己身上，要知道自然法则是最健壮的，因为也是最原始，只需要自己认同就可以了。而普遍法则呢，则是最有效的，因为最广泛，能产生更多的协作。我们要懂得用族群法则、普遍法则。和世界进行价值交换，同时在必要的时候用自然法则保护好自己。以上就是社会协作的底层逻辑中提到的三大原则。第二个大重点，想跟各位讨论的是，没有 KPI 也能管好公司这件事。KPI 指的就是关键绩效指标，多数的公司都会有设定 KPI。而这 KPI 就跟你的奖金或者是年终挂钩，也是企业跟主管评估你的工作表现的方式。在书中举例，几家公司对员工没有任何 KPI， 原因是因为他们相信，在某些情况下，没有 KPI， 没有考核也能管好公司。带出关键的一句话，那就是优秀的人不用管理，他们会自我驱动。我自己很信奉这套理论，因为我自认是一个会自我驱动的那一类人。若公司相信这套理论，多数也会搭配清楚的规则和淘汰机制，毕竟要确保留在公司的人都是优秀的人，而不是鱼目混珠的侥幸者。书中有提到两个例子，第一个例子呢是一家咨询公司，他们的招募呢都是非常优秀的人，然后把员工分为六级。初级顾问、中级顾问、高级顾问、专业经理、总监和合伙人，而每二到三年，员工会升一级，升上去的工资翻倍，升不上去的就要离开公司。这是一种强制向上的机制，公司会给你机会。如果你没抓住机会，也不代表你不够优秀，你在别的地方可能会表现更好。而第二个案例呢，则是美国的 Netflix， 很多人呢是翻译成网飞。我个人很喜欢 Netflix， 有一条著名的文化准则，叫做“我们只招成年人”。什么是成年人呢？小孩子才会发脾气，成年人要做的不是抱怨，而是自己动手解决问题。成年人就是那些清楚知道自己要的是什么，并且愿意为之付出的人。他们有很强的自驱力，渴望和优秀的人一起做有挑战的事，并且清楚知道自己和公司是平等的契约关系。Netflix 对待员工的理念是：优秀的成年人靠自我驱动，不需要靠奖金驱动，所以他们会付给员工市场上最高的固定工资，并且鼓励员工接受其他公司的面试，了解自己的市价。如果其他公司给某位员工100万年薪 ，Netflix 就会给他110万元，永远保证员工拿到的工资是最高的。Netflix 甚至取消了考勤和休假制度，只要员工在认为需要休假的时候，跟上级主管沟通好即可，且没有天数的上限。相对的。对于那些不胜任的员工，与其让这样的员工在公司混半年日子，公司还得发给他半年的薪水 ，Netflix 的做法则是会给他一个慷慨的离职包。普通员工是四个月的薪资，而高管离职是九个月的薪资。这样一个薪资福利弹性都优于市场的公司，所以最后 Netflix 留下来的都是优秀的人才。人才密度极高，我个人超级信奉 Netflix 的准则。在这样的制度下，团体会是最强的团队，没有偷懒的人。每个人的个性都不一样，有的人对于上班就是朝九晚五，而我自知自己的个性是遇强则强的那一种，因此我喜欢将我自己置身于高手或者是相对竞争的环境。并且警惕自己，要一直是符合资格的优秀成年人。最后，用彼得·杜拉克的一句话作为这段的总结：他说，“管理就是最大限度的激发他人的善意。”我们要把员工内心的善意激发出来，而不是把他的恶意激发出来。希望大家在职场上都遇到的是善意的人，让小人退散。第三个重点。很世俗的，想跟各位聊聊财富。进入财富的这个话题，我们当然要先了解什么是财富的本质。在《底层逻辑》这本书中，给出了一个公式，那就是财富等于劳动乘以生产率乘以效用。如果把这三个因素对应到这个时代的基本资源，那么劳动就代表的是人口资源，生产率代表的是科技资源。效用就代表的是商业价值，理解这个原则，也就能理解国家前期经济发展有赖于拥有人口优势。就像如今中国是世界第二大经济体，而印度的人口已超越中国，因此很多人也都在讨论印度的未来发展。而美国能够一直稳坐国际领导者，是因为他们的科技发达。说完国家，回到我们的个人身上。劳动代表我们能够投入的时间，生产率代表我们的杠杆，比如知识、工具、团队、资金等。效用代表着我们的劳动能创造的单位价值。这三个因素能够决定我们能够创造的财富，而劳动是财富的最基本来源。但它存在的两个问题：第一个。就是用劳动创造出来的财富是有限的。假设一个农夫耕田，他一年的产能是有限的，他无法充分的利用这块农田，因此他的财富受到了体力的限制。如果让十个人来种，他们所创造出来的财富则几乎增长了十倍。那如果相同理论用一百的人来种呢，则会有一百倍的增长吗？答案是不会。可能就只有50倍的增长，因为劳动力已达到饱和。这时投入在更多的人也不可能创造出更多的财富，这就是所谓的劳动创造财富的天花板。第二个观念则是劳动创造出来的财富不叫赚钱，分配财富才叫赚钱。为什么这么说呢？作者的理论是拥有稀缺的资源就能拥有财富的分配权。因此，若一个人想拥有更多的财富，那就要使自己在整个供应链上变得更稀缺。在这里呢，可能大家会觉得有点模糊。那我们使用在机场贵位来解释稀缺性的概念。若想要在机场吃一碗面，就要付相对于市区比较高的价格。背后的原因是因为机场店租非常高，其实大多数的钱都是被店铺的出租商赚走了。而店铺出租,租商就是掌握了稀缺资源，所以拥有分配财富的权利。这里的稀缺资源就是指搭乘飞机的相对性高端人群，并且机场是规模化的聚集这些高端人群，因此许多高端品牌，比如 LV、爱马仕、浪琴表等，都愿意付高昂的租金在机场开店。如果有人嫌店租贵，没关系，后面还有一大堆品牌商在急切的等待入场呢。所以，如果你想要拥有更多的财富，就应该想尽一切办法来提高自己的稀缺性。你可以利用自己问自己的方式，得到自己在供应链中扮演的角色和值等。我是否拥有非常稀缺的能力？我是否是在公司最稀缺的部门？我是否在部门中是最稀缺的职位？我是否拥有最稀缺的资源呢？我现在拥有的稀缺性，未来还能继续稀缺吗？这就像剥洋葱一样，一层一层的剥开自己，然后还要回答出自己这些问题，并且要一直有未雨绸缪的心态。只有不断让自己变得稀缺，才能拥有财富的分配权，获得更多的财富。听到这里，是不是应该马上检视一下自己在工作中是哪一个位置呢？记得要好好思考哦。其实，让自己变得稀缺性的另一个说法，就是让自己变得拥有竞争力。姑且先不谈是要创造财富还是维持生计的问题。现在的全球经济非常差，很多的大公司都在裁员，大家一定都有听闻啊 ，Google、Amazon 都在裁员。他们不只是科技龙头，更深层的代表的是一线消费者的状态，同时也会带动整个供应链。而我们身在供应链的一角，也相对的会受到影响。我身边或多或少有些例子，再加上 ChatGPT 的议题，未来哪些工作会被取代，都是热门的讨论话题。最后的结论就是要让自己成为资源稀缺性的优秀成年人。以上就是我们想与你分享的底层逻辑这本书的所有内容，希望可以触发你工作或生活中的一些思考模式，以另一个角度了解实际底层逻辑，而改变思考模式或看待事情的方式。期待我们在下一本书相见。最后，如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，并且推荐给你身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下你对自己的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天 ！Together 一起读，与你下次见。